0: Moin, Tag, Trickfilm-Forscher hier, der triffin podcast Heute aus Frankfurt, aus dem SASFE pavillon in Frankfurt. Ich bin zu Gast beim Sweat and Tears Festival, was der Merlin Flügel und der Marc Rühl zusammen organisiert haben. Und ja, ich wurde eingeladen, bin froh hier zu sein und dachte, ich mache mal eine Folge. Wir sitzen jetzt hier in dem Saal, wo die ganzen Stühle aufgebaut sind, die Beamerleinwand hängt und ähm, ja, neben mir sitzen jetzt Merlin Flügel und... Marc Rügel, hallo, na, wie geht's? Hey. Hi. Ja, erst, erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Ist ja schon irgendwie eine große Ehre für mich, gleich beim ersten Festival dabei zu sein. Äh, danke. Ähm, bitte. <lacht> Und äh, sagen wir
1: <lacht> ja, Wir müssen uns ein bisschen warm machen.
0: Ja, macht euch mal warm. Kaffee habt ihr schon, das ihr schon ja. dabei. Türchen gab's auch gerade. Und ähm, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, ein Animationsfilmfestival
1: zu organisieren in Frankfurt? Also wir sind ja auch viel, also seit Jahren viel so auf Festivals unterwegs und auch so mit, mit unserem Atelier und unseren Freunden immer in Anzieh unterwegs, waren dann mal zwei Jahre man, äh, in Zagreb. Mhm. Also zumindest und immer so einmal im Jahr so die großen Festivals abgeklappert. Mhm. Und so ein bisschen war auch die Idee, weil man jetzt in Frankfurt eigentlich diese ganze Kurzfilmproduktion eigentlich auch gar nicht so richtig äh, mitbekommt, also sozusagen eigentlich was da äh, im Innovationsbereich äh, an Perlen irgendwie dann über die Jahre sich anhäufen, die eigentlich, wenn man jetzt nicht auf Animationsfestivals geht, so ein bisschen ähm, vielleicht untergehen. Mhm. Also ich glaube, die Liebe zur Animation
0: und die Liebe, vielleicht Leute zusammenzubringen in eurer Stadt. Ihr wohnt hier auch oder wo, wo seid ihr hier sozusagen? Wir sind, unsere Base ist so in Offenbach. Ah ja. Da haben wir auch studiert, Hochschule für Gestaltung.
2: Mhm. Das ist aber für alle, die jetzt sich nicht so gut hier auskennen, eigentlich direkt neben Frankfurt. Also es geht so fließend ineinander über. Genau. Wie dann fährt man äh, nach Offenbach von hier? Zehn Minuten mit der S-Bahn, würde ich ah, sagen. Eigentlich echt so, so kurz? Ja, ja,
1: ja, ja. Ah ja, krass. Hm. Das ist für viele auch einfach die billigere Wohnsituation, wenn man auch hm. in Frankfurt arbeitet. Mhm. Und in Offenbach, ja. gibt es da so einen Animationsstudiengang oder sowas die Richtung? Nee, nicht so richtig. Also wir sind jetzt beide in dem Studiengang Kunst, was ein bisschen irreführend ist, weil da ja auch Grafikdesign und so weiter drunter fällt. Aber ähm, im Grunde ist es ein sehr so offener Studiengang, sehr interdisziplinär, weiß nicht, man mm. kann da äh, noch Diplom machen und hängt dann eigentlich mal mm. in allen Klassen wenn <lacht> man so richtig weiß, was man machen will. Ja. Oder was einem liegt. So. Ja, vor allem mhm. ich, kann man, es ähm, gibt viele, die
2: dann zum Beispiel Malerei und Film machen ja. oder, ähm, oder Illustration und Fotografie mhm. oder so. Die meisten legen sich dann schon irgendwie so ein bisschen auf einen, auf einen mhm. Ding fest, aber Ganz viele machen halt so zwei Sachen, decken sie meistens, decken mhm. sie mal so ab oder so. Und wir hatten jetzt auch erstmal ähm, beide Film studiert, aber eher so, also gerade ich habe Relativ lange jetzt einfach nur so Film dort studiert oder war im Filmbereich und parallel dann meistens noch mhm. in der Illustration und so, bevor ich dann irgendwann mhm. mir dann gedacht habe, dass ich gerne
0: einen Cybertrick-Film ja. machen würde. Ja, übrigens, das, das war gerade der Mark. Vielleicht kann man die Stimmen nicht so richtig auseinander. <lacht> ich muss jetzt immer mal sagen, wer gerade spricht, ne? Ja. Also, das war gerade der Mark. Jetzt, Merlin, sag du mal was? Ja, ich bin Meli. Das ist meine Stimme. Ja, ich bin Robert.
2: Ich kann meine vielleicht einfach, ich kann vielleicht einfach ein bisschen höher sprechen dann. Ja, genau. Mal so, auch ein bisschen, ein bisschen, mal so
1: ein Heliumballon
0: ja. auch aufzeigen. Ja. Ja, aber gerade, nicht.
1: weil du gefragt hast, wegen dem Studiengang Animationen, den gibt es halt irgendwie nicht so richtig, aber das hatte irgendwie auch den Effekt, dass so eigentlich so alle, die sich dafür interessiert hatten, dass wir so eine sehr eingeschworene kleine Gemeinschaft da gebildet haben, hm. die halt einfach alle irgendwie so in eine Richtung dann sozusagen tendieren und wir haben auch so ist auch sozusagen aus unserem Semester, Semester und drunter und drüber äh, ganz viele einfach auch in unserem, in unserem Atelier ja. vereint, ähm, im ehemaligen Zollamt in Aha.
0: Offenbach. Cool. Und da habt ihr euer Atelier jetzt noch?
1: Genau, genau. Ja. Das ist immer manchmal ein bisschen größer, manchmal kleiner, je nachdem. Ja. Hatte nicht In meinem ersten
0: Podcast hatte ich Jonathan Schwenk zu Gast. Der hat auch in Offenbach studiert, ne?
1: Genau, ja. Der hat auch ja. mit uns, also der hat mit mir gleichzeitig angefangen
0: und... Ja. Das ist lustig, weil der sitzt nämlich hier in der, in der dritten Reihe und, und, Hallo, hat und guckt offen? die ganze Zeit auf sein Telefon. <lacht> Na, das weiß man nicht. Ja, cool. Also das, ja, ist auch das, das eingeschworene Team, das kommt dann auch gerne mal zurück, obwohl die entflohenen Vögel aus Kassel, jetzt zum Beispiel wie Jonathan, <lacht> die kommen dann gerne mal zurück, ja. Ja, gerade mit dem Jonathan ist es ja so, dass wir dann auch noch
2: zu dritt, also jetzt der Merlin, der Jonathan und ich, ähm, auch noch ein Animationskollektiv sind und mm. ähm, unter dem Namen Gogo Tanda und, ähm, und dadurch ja dann eh noch
1: eher zusammen
2: äh, Gogo <lacht> genau
1: auch Gogo Panda oder, und dann noch eher ähm,
2: uns gegenseitig
1: äh,
0: bei, bei den Filmen helfen oder zusammenarbeiten. Ja, das da ist mega gut. So. Ja. Gestern waren auch noch zwei aus Kassel da, ne gestern Abend. Also gestern war Fre genau. Freitag das er der erste Abend des Festivals. Heute Samstag ja, der zweite. Abends, ja, genau. War ein Full
1: House. Habt ihr, habt ihr damit gerechnet, dass so viele Leute kommen? Also, wir haben uns viel, auf jeden Fall mega gefreut. Ähm, wir hatten so gar keine Ahnung, wie gut es jetzt ankommt. War jetzt auch so das erste Mal.
0: Mhm. Aber. Ähm und ähm, ja, habt ihr viel
2: Wärme gemacht dafür? Und. Ähm ja, wir haben mal wir haben mal Plakate aufgehangen, also weil wir jetzt wirklich alles <lacht> noch selbst gemacht haben, aber die meisten ja. wurden auch schon direkt wieder abgehangen und Flyer verteilt. Da haben wir, glaube ich, eigentlich das meiste an Werbung jetzt über Facebook und Instagram gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt auch die meisten Leute, die dann überhaupt von dem Festival gehört haben. Ja. Ich glaube auch Freunde von uns jetzt, die, äh, die weder bei Facebook noch bei Instagram sind, haben es teilweise auch erst ziemlich spät mitbekommen, dass wir mhm. überhaupt so ein Festival machen, habe ich jetzt manchmal gehört.
0: Und würdet würd ihr sagen, dass äh, Leute, die jetzt gestern da waren, also waren da auch Leute dabei, die jetzt nicht animieren und eher nur Interesse halber hier
1: waren? Ich glaube sogar der größte Teil, ja. ja würde ja. ich schon sagen. Eigentlich ist es auch ganz schön, weil also da, wo wir heute sind, in dem saas pavillon ist eigentlich auch mehr so ein, so ein Galeriespace. Und ich glaube, Leute, die sonst hierher kommen, die sind oft aus Ausstellungen hier unterwegs oder manchmal gibt es hier so Clubabende. Mhm. Also ähm, die sind halt auch alle so ein bisschen in diesen Verteiler äh, gerutscht für das Festival. Und also so, was man so gestern gehört hat, waren auch wirklich viele, glaube ich, die relativ wenig mit Animationen im Vorfeld in Berührung kamen. Ähm, mhm. Auch jeden Fall sehr überrascht, was es eigentlich an tollen Filmen auch gibt. Mhm. Ich muss ja auch dazu sagen, zu unserer Auswahl, dass wir so ein bisschen uns so eine, ähm, so eine Position äh, rausgenommen haben, dass wir einfach Filme aus allen Jahren nehmen. Hauptsache sozusagen, sie gefallen uns. Ja. Ähm, wir haben unser neuester Film waren so ein bisschen unsere Lieblingsfilme aus Anzi von letzten Jahr, das Min Börder dabei,
0: mhm. Pepe Le Mans.
1: Ähm, Pepe Le Mors, genau und dann aber auch wieder sozusagen auch ganz, ganz alte Filme, so David
0: O'Reilly Filme und so und,
1: ja. die haben wir auch genau und ja.
0: und die habt dann auch alle angeschrieben die ganzen Filmemacher und dann ja genau mhm. das
1: waren dann am Ende 60 Filme die jetzt ins, ins Programm reingekommen sind wobei glaube ich Ach. fünf oder so nicht reingekommen sind weil ich dann wirklich auch nach der dritten E-Mail kein kein mhm. Kontakt leider zustande kam.
0: Das ist eine lustige Geschichte, wie er die Leute versucht hat, zu kontaktieren. Habt ihr irgendwie den Schweiß und Tränen per Post geschickt? <lacht> das wäre eine gute Idee gewesen.
2: Also wir hatten schon versucht, dann äh, spätestens ab der zweiten E-Mail dann auch ähm, ein bisschen Witze noch einzubauen oder so, sonst irgendwie so. So ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man kriegt jetzt nicht eine Massen, äh, eine ganz normale Massen-E-Mail von äh, von dem 16. Festival jetzt ja, schon, ähm, ja. sondern dass man äh, irgendwie zumindest noch so Sachen drin standen wie das äh, mögliche Gründe, warum mhm. wir bisher noch keine Antwort von denen haben. Äh, und da waren dann solche Sachen, so Gründe wie äh, interdimensionale Probleme aufgeführt und sowas. Und ich glaube, viele haben dann auch darauf dann nochmal reagiert, weil sie das Gefühl hatten, mhm. es war sie waren jetzt, dann schon unter,
1: äh, unter Zugzweige. Ja, genau. Ja.
2: Äh, <lacht> äh, und schon so dummen Witze. Ja, ja, klar. Und sonst, ich glaube, wir hatten, wir hatten halt bei manchen, also bei. Wir haben einen Film von Ein Cheng und dort war es so, dass wir wirklich, glaube ich, schon zwei E-Mails geschrieben haben. Mhm. Und bei der dritten E-Mail habe ich dann auch nochmal oder haben wir dann nochmal E-Mail-Adressen rausgesucht, an die wir vorher noch nicht geschrieben haben. Und in dem Fall war es dann so, dass wir, ähm, äh, dass wir dann gesehen haben, es gibt noch eine, es gibt die normale Adresse von Ein Cheng und dann gibt es unten drunter nochmal, steht noch ein Satz, falls, äh, falls Sie an diese E-Mail-Adresse geschrieben haben und mehr als drei Wochen nichts gehört haben, probieren Sie diese E-Mail-Adresse. Und dann gibt es eine zweite E-Mail-Adresse von mit irgendeinem Frauennamen, ich weiß gerade nicht mehr, welcher war. Und Aha. sobald man an die Adresse schreibt, ähm, kriegt man sofort eine Antwort. Und
1: <lacht> wir haben schon gefragt, ob das, ein gutes ob das System genau, aber ob, ob er es vielleicht <lacht> einfach selbst ist, der dann einfach sagt, okay, ähm, genau.
2: dahin können, ja. geht die ganze Post, äh, geht der ganze Spam und sobald jemand was wirklich Dringendes haben will, kriegt er ja. einfach diese E-Mail-Adresse. Ja. Ähm, <lacht> und da haben wir dann sofort eine Antwort oder auch bei ähm, David Wrigley war es so, dass wir die ganze Zeit David Wrigley direkt geschrieben haben. Ach und geil, den
0: habt ihr dann auch gefragt. Ne? Ja, ja. ja. Und,
2: ähm, und, dort, und dann bei der dritten E-Mail haben wir dann auch irgendwie noch äh, seinen Galeristen, glaube ich, mit reingenommen in, mhm. den, in den Verteiler. Und der hat gesagt, was, ihr habt schon so viele Wochen nichts von vom, vom David gehört. Okay, dann leite ich jetzt mal an seine private E-Mail-Adresse weiter. Und hat uns dann auch nur wieder zurückgeschrieben, ähm, okay, der David ist damit einverstanden, ihr könnt den Film zeigen, hier nochmal eine HD-Version, löscht sie bitte direkt wieder nach dem Festival. Mhm. Aber ähm, das ging dann auch aber wahnsinnig schnell dann, nachdem wir dann irgendwie so noch diesen Galeristen mit reingenommen hatten mhm. und wir dann auch schon uns gefragt haben, ob es vielleicht nicht auch einfach David Replay ist und, <lacht> <lacht> und äh, David O'Reilly, hat
0: der auch sowas
2: gemacht? Äh, nee, der hat, glaube ich, einfach auf. Ich glaube, der hat einfach auf die zweite E-Mail von uns geantwortet mhm. und hat uns direkt irgendwie, wir haben dann von ihm zeigen wir auch äh, den Story of Genki unter Please Say Something und mm. die hat er uns dann auch einfach, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die hat die wahrscheinlich eh alle mm -hmm. oben irgendwo irgendwie Google Drive oder Dropbox oder sowas, glaube ich, irgendwo, hat er uns einfach direkt einen Link geschickt und mm -hmm. gesagt, das klingt cool. Äh, wir haben immer noch so eine PDF mit dem Veranstaltungsort und sowas angehängt. Ähm, also, mm. Weißt du ja, aber, ja, ja, auch na, ja klar, du hast ja auch <lacht> <lacht> Stimmt, nur da, bei dir war die PDF Deutsch, ja. Wir hatten sie auch nochmal in Englisch.
0: Ja. Habe ich immer sofort zurückgeschrieben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Um, <lacht> ja, <lacht> erzähl dir schon schneller, doch. Okay, okay. Schon auf, Aha, äh, ja. Aber ich glaube, die meisten <lacht> haben
2: eigentlich sogar. Also ich glaube, über die Hälfte hat auf die erste E-Mail direkt reagiert. <lacht> und, ähm, und dann, glaube ich, nochmal
0: so, so. Ich finde ich find ja, es, find ja. es auch mega peinlich, wenn, wenn wirklich gute Festivals teilweise mit durchrutschen. Oder wenn, wenn ich meine, ich kenne das wahrscheinlich auch und dann schreibt man wochenlang nicht zurück und dann fragen sie nochmal, also ah, Mist, okay, jetzt muss man, eigentlich schreibt man tendenziell ja immer so, I'm really sorry for the delay. Ja. Ja. Hier ist mein Film, so nach Motto. Ja. Ich glaube, ich, ich schreibe nicht mehr Hallo, ich schreibe nur, I'm sorry. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, ist nicht böse gemeint, auf jeden Fall. Ach, nee, da muss man, das weiß ja man selbst. jetzt, wenn man Feste macht. Genau, äh,
2: ja? wir, wir kennen es ja auch selbst, dass man, dass man selbst, wenn wir jetzt irgendwo, ich weiß auch noch, dass mich mal irgendein Fernsehsender in den USA angeschrieben hat, mhm. ob er meinen Film zeigen kann, aber zu der Zeit, weil der irgendwie bei Vimeo mal gut lief, hatte ich dann so das Gefühl, da habe ich dauernd solche E-Mails bekommen und eigentlich habe ich, habe ich dann immer erst reagiert, wenn die Leute mir mindestens eine zweite Nachricht geschrieben ja. haben, weil ich dann wusste, okay, die schreiben nicht einfach 30 ja. von denen, sondern die suchen sich schon irgendjemanden ja. aus und dann habe ich das Ganze viel ernster genommen. Deswegen haben wir eigentlich gar nicht gerechnet, dass wir auf unsere erste E-Mail schon so viel Rückmeldung mm. bekommen, sondern sind schon vorher eigentlich fest davon ausgegangen, ja. dass wir
0: mehrere mhm. schreiben müssen. Gab es denn irgendwelche Fragen zu dem Namen, Sweat Tears Animation Festival? War irgendwie,
1: oder An auf Weise hat uns niemand gefragt. Da <lacht> <Nee, lacht> ja. war das selbstverständlich alles okay, Sweat Tears ist genau das Richtige für Animation. So. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten mal so eine kleine Fragenrunde gemacht in Annecy, als wir da irgendwie ähm, in diesem äh, Café des Arts rumstanden mit so ein paar
0: Engländern.
1: Hey, ihr seid auch re regelmäßig in Annecy, nehme ich an, oder? Ja, also wir waren ein paar Jahre nicht, äh, haben mal ein paar andere Sachen ausprobiert und jetzt war wir wieder... Ah.
0: Genau. Okay, sorry, wir wollten eine Geschichte mit den nee, Engländern nee. <lacht>
1: erzählen. <lacht> genau, aber die, ich glaube, die
2: fanden es, also ich weiß, dass ich mit dem äh, Ivo von Moth Collective... Das ist mit dem, dem hatte ich das mal von dem, von unserer Idee erzählt, so ein Festival zu machen mit dem Namen und er hat gesagt, äh, die ganze Idee, dass wir überhaupt uns Filme einfach nur, die wir gut finden, einfach mhm. aussuchen und äh, und die dann anschreiben, hat er gesagt, fand das schon total gut mhm. und
1: ich glaube, er fand den Namen auch, er hat gesagt, der Name würde es äh, ja, ich glaube, auch so Animationsfilmfestival ja.
2: eigentlich ganz gut treffen. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube auch seitdem wir drüber reden, haben wir auch alle äh, alle paar Monate eine andere Interpretation davon. Ich glaube, am Anfang war es eher so, einfach weil es sau viel Arbeit ist, so Animationsfilme zu machen. Ja, und so. Genau, genau. Ja. Ich meine, später, wir wollten das Festival eigentlich mal im Sommer machen. Das hat er aus verschiedenen Gründen nicht hingehauen. Und dann dachten wir, das passt eigentlich auch ganz gut, weil so also Schwitzen und emotionale Filme. Das ist mhm. auch irgendwie so mhm. Schwitzt, Heul. Heu, heu, Schwitz, Heu,
0: ja, und sag mal, mit den, ähm, habt ihr dann Geld auch für die Filme bezahlt, dass ihr die screent, oder wie ist das, läuft das mit den Lizenzen ab? Habt ihr äh, nee, wir haben einfach alle, alle
2: angefragt und, ähm, bei zwei Filmen, bei, ich glaube, bei, ja, bei zwei Filmen hatten wir es, dass ja. sie Geld haben wollten. Mhm. Ähm, der eine war, ist schon ziemlich, ich glaube, der war von 2008 oder so. Mhm. Und, ähm, und der andere ist jetzt ein ganz aktueller, ähm, und bei dem ganz aktuellen hatten wir es noch eher verstanden und wir haben, verstehen es natürlich sowieso, weil wir auch Filmemacher sind, mhm. dass man irgendwie versucht, Geld zu bekommen und meistens sind es ja dann die Produktions- oder der Vertrieb mm. und die hatten uns gesagt, sie hätten gerne so, ich glaube es klingt, waren so grob 80 Euro und ich habe ihnen gesagt, mm. wir haben leider kein Geld und versuchen eh am Ende möglichst auf Null rauszukommen und nicht ja, irgendwie ja. damit Geld zu verdienen oder, oder wir haben auch kein richtiges Budget mm. und ähm, und dann haben wir gesagt, es tut uns echt leid, weil wir den Film gerne zeigen würden, aber wir können leider nichts zahlen. Und dann haben sie gesagt, sie machen eine Ausnahme und wir können den so zeigen. Und dieselbe E-Mail haben wir dann aber nochmal an den zweiten Film, der schon etwas älter ist, von dem wir zeigen wollten, auch nochmal geschickt. Und die mhm. haben dann einfach gesagt, ähm, ja, dann habt ihr Pech gehabt,
0: dann naja, könnt ihr nichts zeigen. Ja. Ach so krass, klar, also die ja. waren nicht knallhart hart und haben ja, ja. gesagt, so nee, dann nicht. Die, die, die haben sogar ein
2: bisschen gedroht, es, es klang so ein bisschen so, die E-Mail von denen, <lacht> ja, dass, ja, sie, dass, sie, dass sie gesagt haben, sie, sie, äh, sie haben aber Freunde ja. hier in Frankfurt und, ähm, und denen sagen sie jetzt mal Bescheid, dass das Festival hier ist und so weiter und es klang ja, fast so ein bisschen ja. wie, also die, die kommt die los nicht auf die Idee, ja. ja, die genau, jetzt trotzdem ja. zu zeigen. So wie naja.
1: freundlich verpackt, aber es hatte trotzdem so einen Kontrollmoment irgendwie, als wenn die, hm. die doch nochmal vorbeischauen, ob wir denen da doch vielleicht hier zeigen
0: Ah, ja, und, und was, was wie ist das vom Aufwand her? Habt ihr irgendwie monatelang jetzt für das Festival gearbeitet, was organisiert oder war es so ein Nebenbei-Ding? Ah, wir haben was eigentlich, weil es
2: ja erst für den Sommer geplant war, haben wir wirklich, äh, glaube ich, viel längeren Zeitraum reingesteckt, mhm. weil wir dann halt schon im Sommer angefangen hatten zu organisieren und dann immer wieder so etappenweise ja. wieder mehr gemacht haben. Also es ist schon, ich glaube, jetzt wenn wir es jetzt ein zweites Mal machen würden, würden wir schon viel besser wissen, wie viel mhm. Arbeit es ist mhm. und könnten das wahrscheinlich besser abschätzen, aber ich glaube, so beim beim ersten also jetzt war es wirklich häufig auch so ein, so ein Randtasten und rausfinden woran mhm. müssen wir überhaupt noch denken mhm. ähm, Eintrittskarten Design und sonst irgendwie solche Sachen ähm, woher kriegen wir Stühle was wir vorher auch überhaupt nicht so im Kopf hatten also dass man mhm. äh, stimmt ja. woher kriegt man irgendwie mal 100 Stühle oder
0: äh, ja. wo habt ihr die jetzt her ja. ah die sind doch das verschiedene ist so eine Mischung ja. ja stimmt die sind verschiedene designs sehe ich gerade genau, also zwei ich glaub, zwei verschiedene varianten ja. ja
1: ein paar sind von hier ein paar sind von unserer ehemaligen Hochschule, die müssen wir auch am Montag wieder zurückfahren. Mhm. Und es gibt auch noch eine dritte Quelle mit den weißen Stühlen, aber da weiß ich gar nicht, wo die herkommen.
0: Uh, ich glaube, die sind aus Darknet. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja egal. Stühle sind, ja. Ja, sind da jedenfalls. Ja, so die letzten Wochen? Viel zu wenig immer noch für die Leute, die gestern da waren, habe ich das Gefühl, da standen einige. Es ne? war
1: auf jeden Fall gepackt voll, ja.
0: ja. Was, was, habt ihr irgendwie eine, eine Ahnung, wie viele Leute da waren? Nee, keine Ahnung, aber ich glaube, also,
2: wenn hier in diesem Raum haben wir jetzt, glaube ich, so grob 80 Leute, mhm. wenn drüben waren, glaube ich, bestimmt auch noch mal ich würde mal
1: schätzen, mindestens 30. Ja, mhm. du? Mehr, glaube ich. Ja. Mehr? Mhm. Ähm, ja, dann wahrscheinlich irgendwie ja, so, so um den Dreh halt, ne? Ja. 130. 130, 140, 140 Leute, wahrscheinlich. Mhm. Was jetzt für die Größe des Raums, äh, man sieht's ja nicht. Mhm. Vielleicht hört man's. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht äh, ganz gut ist eigentlich. Also, ja. Äh.
0: Ja, und ähm, ihr seid ja auch, wie ihr schon gesagt habt, Filmemacher. Ähm, zeigt ihr dann auch Arbeiten von euch?
1: Klar. Klar. Also die, <lacht> die, die,
0: die Filme, die jetzt 2013 und äh, eure älteren Sachen sozusagen. Du, Merlin, du hattest
1: ja ich gesehen, dass dann 2013er Film hier läuft. Echo. Genau, ich habe so, also die sozusagen, ich hatte den Echo von 2013 dabei, so ein, äh, mein vorletzter Film und jetzt den ganz aktuell an dem ähm, der jetzt ähm, zu dem also 2018 fertig wird mhm. so eine Preview, äh, die ich heute Abend zeige. Mhm. Okay. Genau. Und von mir läuft auch so ein Film, der eigentlich
2: nur so halb animiert und halb gefilmt ist von 2012. Mhm. Tungu heißt der ähm, mhm. und und mein ein Film, an dem ich jetzt schon seit einigen einigen Jahren sitze, auch so eine Work in Progress Version. Mhm. Ähm,
0: die ich jetzt auch dieses Jahr fertig machen werde. Okay, cool. Dann könnt ihr sozusagen dann Feedback euch einholen für die für die Finalisierung des Films. Genau. Ja, genau ja. Und, äh, Testpublikum. Ja. Und äh, die ganzen Filme, die ihr euch jetzt ausgewählt habt, ist das jetzt sozusagen, äh, da, habt ihr das wahrscheinlich schon gesagt, ich weiß nicht, ich frage es nochmal nochmal, sind das jetzt eure Lieblingsfilme, die ihr über die letzten Jahre, oder, ähm, die ihr gesehen habt, die ihr gesammelt habt? Ähm, ja, Wonach richtet sich die Kuration? Sind das einfach stilistisch irgendwie eure Lieblingsfilme? Oder...
2: Von der Story denke, her, oder? Ich denke, das waren sogar, also wir hatten mal einfach mal nur zusammengesammelt, also dass wir unabhängig voneinander beide einfach mal wahnsinnig viele Filme, also ich ähm, Filme einfach wahllos runtergeladen habe, die wahllos, ich ja. <lacht> kreiner, <lacht> äh, meine ja. Meine Vimeo-Likes durchgegangen bin und alte Festival-Kataloge und sowas, um nochmal ja. zu schauen, was es so für Filme gibt, ähm, die ich wirklich richtig, richtig gut fand, also mhm. wirklich nur so die allerbesten ausgesucht habe, der Merlin hat dann dasselbe gemacht. Wir haben die dann zusammengeschmissen und hatten natürlich eine große Überschneidung. Und das waren aber, glaube ich, über acht Stunden Material oder und das waren wirklich schon das war schon wirklich nur noch so die, die wir wirklich wahnsinnig gut fanden und war dann ja das sind auch einfach
1: Lieblingsfilme oder einfach auch bei mir so Filme, die einfach super wichtig waren oder die auch so für meine Filme, die ich so gemacht habe, auch irgendwie so ganz gute Meilensteine immer so waren. Ja, man hat ja da immer so über die Jahre hinweg immer so ja. so Referenzpunkte irgendwie, wo man sich so ein bisschen orientiert, auch an Leuten. Und, ja. ja Wir haben es also auch oft ein bisschen so ausgewählt, jetzt in den Schleifen, dass man mal einen äh, älteren Film hat und mal einen neueren Film, dass man mhm. vielleicht auch mal so ein bisschen so eine Entwicklung aussieht, was sehr witzig ist. Mhm. Weil man dann, dann hat man so fünf Jahre dazwischen und sieht so, äh, wo ist die Person jetzt? irgendwie so mhm.
0: ähm, und, und selber selber seid ihr auch oft bei Animationsfilmfestivals. ne? Habt ihr von am Anfang gesagt, dass ihr relativ regulär auch auf Festivals fahrt mit euren eigenen Sachen. Ähm, wie, wie findet okay. ihr da äh, die Filme? Also äh, gibt es da irgendwie so ein... Weil ich habe jetzt irgendwie hier jetzt schon das Gefühl gehabt, da waren sehr viele zehnsikündige, äh, kommerzielle, coole, animierte Werbespots so. Ja. Und, äh, und dann auch wieder Kurzfilme. Und bei Festivals sind ja im Endeffekt eigentlich nur so Indie-Kurzfilme. Mhm. Und... Äh, ich glaube, in NC gibt es aber schon auch diesen diesen Commissioned Works. Genau, und halt aber nur das, das ist so dann auch
2: wieder so eine ganz eigene Schleife, wo so genau. eigentlich wenig, ziemlich, ähm, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ziemlich wenige, gute, lustige Sachen dabei sind, oder mhm. äh, oder so viel
1: einfach so so ziemlich Werbung, Werbung. -mäßiger. Aber ich meine, wir haben das jetzt auch gar nicht so bewusst, glaube ich, getrennt in Werbung und Kurzfilme. Wir haben einfach mhm. also so geguckt, was so einfach äh, für uns tolle Animationsclips sind, sozusagen, ja. die irgendwie im ganz kurzen äh, funktionieren, aber vielleicht so auch. So also also auch so
0: gut die Werbung, die gute, kurze Geschichten erzählen können. Mhm. Also genau, wir
1: hatten ja, wir haben so ein paar, wir haben einmal dieses Reanimator. Das sind so kleine, so ein TV-Design für so einen französischen TV-Sender und mm. die sind super. Also ähm, Mir ist auch aufgefallen, ja, genau, die sind super genial, Da ist auch Vincent
0: also, Zui mit drin gewesen. Uh, ne? den, den habt ihr, glaube ich, auch relativ oft jetzt auch mit Made in China ist drin und dann ja. ist das neue Musikvideo von ihm ist drin. Das war aber auch so, und, dass wir Made in China, ihn eigentlich wegen Made in China
2: angeschrieben hatten und es ist uns ein paar Mal passiert, dass wir Leute angeschrieben hatten und die uns dann wegen einem bestimmten Film und die uns dann nochmal gesagt haben, aber ich habe übrigens auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ähm, auch noch einen viel neueren Film. Und wir hatten ihn wegen Mad in China angeschrieben und er hatte uns den Opel Walls noch genau. geschickt ja. und hat gesagt, ähm, und den fanden wir, den hat... Also bei mir war es jetzt so, ich hatte ihn schon ewig lang auf dieser Watch-Later-Liste bei Vimeo und wollte so, ihn mal okay. anschauen und, ihn, und hatte ihn vorher noch nicht gesehen gehabt und habe dann ja. gedacht, ach Mist, der ist wirklich auch sehr gut. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ob wir den vielleicht auch noch dazu haben könnten. Und er meinte, äh, ja, äh, natürlich und hat uns direkt den Download-Link mhm. geschickt und hat gesagt, er äh, freut sich, dass
0: wir den auch zeigen. Das war bei Nicolas Menard auch, der ist glaube ich auch dreimal hier zu Gast. Ja, das... Also sind ähm, das dann auch so Koryphäen der aktuellen Animationswelt, die, die halt an, an denen man gar nicht vorbeikommt? Aus unserer Sicht, glaube ich, schon, oder? Ja,
1: schon, ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Charles Hüttner also, ist, glaube ich,
1: auch zweimal. Mh. David ja. Riley ist zweimal. Ja. Mhm. Zum Beispiel die Sachen von Charles Hüttner, die sieht man auch selten eigentlich auf Festivals, weil mhm. die, glaube ich, in den USA nicht so oft einreichen. Mhm. Oder viele auch einfach über das Internet klären. Ja. Mhm. Ich meine, so ein bisschen, also die Auswahl, die Schleifen, äh, zwar eh schwierig. Also wir hatten halt dann diese neun Stunden Material und es war dann halt, E, wie kuratierst du das? Ne? Wie machst du da jetzt irgendwie zwei interessante Filme zwei Tage so draus, mhm. ohne dass die Leute jetzt irgendwie so äh, sozusagen so einen super Overflow kriegen. Mhm. Und dann hatten wir so ein bisschen so eingeteilt. hatte dann äh, so ein bisschen überlegt, wie wir die Schleifen nenn, nan, nennen. So. Mhm. Und äh, dann ging es eigentlich wieder ganz gut, weil dann hatten wir so eine, Schle äh, eine Schleife, das heißt so Visual Candy, mhm. wo so visuelle Sachen, Experimente drin sind. Mhm. Dann haben wir Special Perspective, wo es mehr um so einen also Blickwechsel Blick, äh, geht, mm. ähm, sozusagen auch mal, ähm, Perspektivwechsel. Und also inhaltlich so ein bisschen geteilt? Genau, wir äh, haben so ein bisschen Themen so inhaltliche Themen. Schwerpunkte ge äh, gegeben, den Schleifen, ohne jetzt ähm, zu stark in eine Richtung zu gehen. Also wir wollten jetzt auf keinen Fall so eine Musikvideoschleife zum Beispiel. Ja, ja. Aber uns war eher wichtig, dass in jeder Schleife auch mal ein Musikvideo ist. Mm, so, okay. ähm, dass man so ein bisschen äh, so Abwechslung drin hat. Und ähm, das hat irgendwie ganz gut geholfen, nachdem die Schleifen so einen Namen hatten, äh, konnte man das auch ganz gut so äh, zusammenbasteln, was dann so ganz gut hintereinander auch passt und ähm, mm. so hat sich das dann so ein bisschen ergeben. Und im Grunde ähm, konnten wir natürlich den Großteil der Filme eigentlich wieder nicht zeigen, äh, weil man dann halt doch eigentlich nur... Ähm, die zwei Tage heute. Ja, und, also, und wir wussten auch nicht so richtig, weil das jetzt
2: gerade hier jetzt wahrscheinlich zum größten Teil Leute herkommen, die sonst gar keinen so einen Bezug zu Animationsfilmen mhm. haben. Und das ja für uns auch irgendwie ganz interessant war, mal zu schauen, wie mhm. reagieren die darauf. Also viele Leute wissen ja häufig noch nicht mal mehr, dass es, äh, haben wir jetzt immer mal wieder so mitbekommen, ja. dass es überhaupt Kurzfilmfestivals gibt und vor allem nicht, dass es animierte Kurzfilmfestivals und dass es dann auch noch Kurzfilme gibt, die nicht unbedingt eine, so eine blöde Pointe am Ende haben oder so, sondern dann auch irgendwie äh, künstlerisch
1: anspruchsvoll, sage ich mal, sind mhm. und, ähm, und ja, auch einfach zeigen, dass es halt also dass es ein super breites Spektrum halt an ja. den Animationen eigentlich gibt und ich glaube in Deutschland hat man ja auch oft so ein bisschen das Vorteil, dass äh, also Animationsfilme oft für Kinder einfach nur sind so. genau ja ja und, ich glaube ja. die, die
0: die Szene der Independent Animation in Deutschland ist halt immer noch viel zu so klein habe ich das Gefühl ja. auch Deswegen super, dass äh, ihr das jetzt auch macht und vielleicht auch ein bisschen dadurch ähm, Aufarbeitungsarbeit leistet bei den Leuten, die das nicht kennen. Und vielleicht hat der eine oder andere Bock dann auch mal einen
1: Animation zu, ja. zu machen. Oder, ja. ja, und war es ja auch wichtig, so einfach Bock auf Animationen zu machen. Also man, wir kennen das halt auch so ein bisschen, äh, wenn man irgendwie auf diesen Festivals sitzt, wo immer so, irgendwie so ein paar Filme in der Schleife sind, die so krass nerven, weil sie entweder viel zu lang sind ja. oder... <lacht> So, so, düstere lange Filme, ja, wie träge
2: und depressiv Genau, genau. vor allem, wie, wie man das dann, das ist auch irgendwie so ein, so ein Talent. Ich glaube, wenn man dann schon einen Film macht, der sich eh schleppt, dass man den dann aber auch wirklich so konsequent erstmal so eine Dreiviertelstunde gehen lässt, äh, gefühlt. <lacht> äh, ähm, aber, äh, ach so, genau, das wollte ich ja eigentlich sagen. Ich wollte sagen, ja, genau, wir konnten halt schlecht abschätzen, auch weil, als wir dann diese neun Stunden Material haben, mhm. wie viel wir können uns wahrscheinlich wesentlich, also wir haben eine eine, niedre, eine höhere Toleranz, was Animationsfilme ja. angucken geht. Mhm. Also ich weiß noch, dass wir manchmal jetzt in Anzieh wirklich uns an einem Tag irgendwie drei oder vier Schleif-, zweistündige Schleifen angeschaut haben. Immer mal mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Aber mhm. was dann schon auch hart ist. Ja, aber da Kopfschmerzen. Das ist schon so, so,
0: ja, so ein animations nerdverhalten einfach. Genau. Konsumieren, das gibt Aber ähm,
2: Aber so... <lacht> so Leute, die das noch gar nicht so kennen, mhm. dann haben wir gedacht, da versuchen wir jetzt mal möglichst nichts, da ist es schwierig abzuschätzen, nicht mhm. zu viel auf einmal den Leuten irgendwie, die damit mhm. voll zu ballern, weil das ja auch alles wieder so einzelne kleine Mini-Kurzfilme sind, die mhm. erstmal irgendwie verarbeitet werden, ja. sein wollen mhm. und, und dann haben wir gedacht so, jetzt war es so, dass wir jetzt 70 Minuten ungefähr Programm haben, eine Stunde Pause, nochmal 70 Minuten und, ähm,
0: und heute Abend jetzt wieder genau dasselbe, mhm. wieder 70 Minuten eine Stunde Pause und nochmal 70. Minuten. Das Krasse ist, glaube ich, auch in so einem Screening, wenn man wenn man irgendwie drei oder vier so Filme schaut, die nur eine Minute lang sind oder so zwei drei Minuten und dann plötzlich ein 16-minütiger Film kommt, <lacht> dass man schon gemerkt irgendwie, wow, der geht mega lang. Das ist so mhm. gefühlt wie so ein, so ein abendfüllender Spielfilm. Dann ja, plötzlich. Ja. Und so kommt jetzt ja endlich der nächste Kurzstreifen oder so. Das ist echt total schwierig, wie man das sozusagen hinter. Aber die
1: Wahrnehmung ist auch manchmal echt schräg, weil manchmal hast du auch so zehnminütige Filme, die super kurzweilig sind. Mm. Und andere, andere. Das kommt auf den, auf, den, auf den Spaßfaktor des Films an. Auch das, ja. oder Oder ich, 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 ich jedes Mal, auch als
2: ich jetzt gestern noch mal mit Leuten drüber gesprochen habe, was ich fand nämlich bei dem Jump von Charles Hüttner, hm. der geht auch 2 Minuten 30 oder so ja, und hm. viele Leute. Wenn ich das denen sage, dass der jetzt gerade mal 2.30 ging, dann haben die mir das gestern ganz nicht geglaubt und nochmal im Programmheft nachgeschaut, weil der einfach so viel Geschichte erzählt in ja, so einer ja, kurzen klar. Zeit,
0: dass man, und ohne, dass man so das Gefühl hat, der rast dann nur durch. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn, die, wenn die wenn die Story halt super cool ist, dann ist geil, dann kann das so eine Minute sein, ja. Ja. dann bleibt es einfach hängen. Ne? Das genau. Ist so, ja, ich ja. Letztens in dem Podcast mit Volker Schlecht auch ge darüber geredet, dass sein Film kaputt, habt ihr den gesehen? Nee. Über den mhm. Frauenknast in Hoheneck. Der geht nur sieben Minuten, ja. aber gefühlt habe ich gedacht, der ist 15 Minuten lang. Also einfach, weil der halt so eine, so eine krasse <lacht> ähm, so, so eine Härte der, der Story hat. Das ja. geht so nah ein. So. Ja.
2: Ah. Stimmt, auch ein gutes Beispiel, aber ein Film, den wir jetzt äh, nicht zeigen konnten, weil wir keine Antwort bekommen hatten, war der, der Belly von äh, Julia Potter. Der geht, glaube ich, auch nur sechs Minuten oder so. Er ist auf Ach, jeden Fall irgendwie so gut. ziemlich, ziemlich kurz, wenn man wirklich mhm. mal schaut und erzählt aber auch, äh, finde ich, ziemlich gut in dieser kurzen Zeit schon eine ziemlich äh, emotionale Geschichte. Das, das, das war Ihr Diplomfilm, oder? Ja, Von ja, ja genau. Mhm. Das fand ich dort auf jeden Fall schon beeindruckend, als ich dann auch gesehen habe. Es sind gerade mal sechs Minuten, weil man es doch einen schafft, irgendwie so ein mhm. bisschen mitzunehmen ähm, äh, und so überhaupt, dass man, dass man sich für die Figuren dann schon interessiert nach sechs mhm. Minuten und
0: ähm, aber habt ihr, habt ihr eigentlich irgendwann auch das Gefühl gehabt, man sieht sich satt an Animationsfilmen? Gerade weil man so viele auf einen Haufen hat und wenn ihr sagt, ihr habt acht Stunden Material oder seid ihr einfach so begeistert von dem Medium, <lacht> dass ihr... Naja,
1: gut, wir mussten glaube ich nicht jeden nochmal anschauen, wir kennen die halt auch so und ja. so. Also wächst Aber man,
0: wächst man mit so Filmen dann auf, ja, die, die zieht, also weil ihr habt ja auch Filme von 2008 und irgendwie schon mhm. länger, schon ältere Filme dabei ja. und, ähm, die, die sind sozusagen für euch sozusagen schon so eine Art, ähm, ja, ja Änderungen, also, äh, uh, ja. gehört zum, dazu irgendwie jetzt, Klassiker.
1: Ja, also genau, wie ich vorhin schon meinte, irgendwie man hat halt so, also zumindest, also ich habe auch einfach so Leute sozusagen, die man so ein paar Jahre lang wieder so verfolgt und das ändert sich dann auch mal wieder, aber das sind immer so ganz gute Referenzpunkte, mhm. um auch so ein bisschen aus seinem eigenen Trott wieder rauszukommen, dass mhm. man halt immer ein bisschen auch guckt, oh, was, wie machen andere Leute das. Mhm. Und,
0: und was, was mögt ihr jetzt tendenziell an den Geschichten der Animation? Also habt ihr da so ähm, sozusagen, was sind eure Punkte, wo ihr sagt, das
1: macht einen guten Animationsfilm aus? Das weiß ich weiß, bei mir sind es so ganz verschiedene und viele Faktoren, finde ich. Also okay. so manche Filme funktionieren für mich, äh, also nur über das Visuelle, zum Beispiel der Ballpit, den wir gestern gezeigt haben. Mm, von Kyle ähm, Genau. Ja. Oder Mowat? Ja, der funktioniert für mich einfach, weil, ich mit, also, weil es einfach ein Genuss ist, das einfach anzuschauen. Mhm. So. Und ähm, dann gibt es halt wieder andere Filme, die irgendwie äh, eher so narrationslastig sind, wo man so ein bisschen in die Geschichte einsteigt.
0: Mhm. Also, also meine Frage zielt eigentlich eher auch darauf ab, weil ihr jetzt auch ältere Filme angefragt habt, die euch mhm. e immer noch nicht loslassen können. So, warum? Die Filme euch nicht loslassen können, weil man die, also ihr tragt die ja dann auch jahrelang mit euch rum im Kopf und irgendwie haben die ja, tragen die ja auch dazu bei, dass sie eure eigenen Arbeiten auch verändern. Ne? Also dann ist es wahrscheinlich so ein subjektives Konsumieren des Films und sagen, okay, ich habe, das gefällt mir daran, irgendwie das Visuelle mhm. oder die Story. Und deswegen ist es halt einer eurer Lieblinge wahrscheinlich. Ja,
2: ich, ich glaube äh, zum Beispiel ein Film, den wir auch äh, angefragt hatten und leider. Wir hatten wirklich, da muss man dazu sagen, wirklich äh, nahezu alle Filme, was uns auch ein bisschen gewundert hatte, die wir angefragt hatten, wirklich bekommen. Mhm. Aber so einer, der, den der, der jetzt, ich glaube es war so mit einer der ältesten in dem nach 2000er Bereich, den wir angefragt hatten, der
1: Shinzen, Shinzen? Ah, Shinsen, ja, der ist von so einem Franzosen. mit mhm. so einem komplizierten Namen auszusprechen, aber den kennst du bestimmt auch. Mhm. Der, ähm, da wird jemand von einem äh, Meteoriten, Getroffen und dann gesehen.
0: Von ja, genau. Genau. Oh, ja, ja, genau. Der ist oh, einer meiner Lieblinge, ja. ja.
2: ja, ja und ja, der ja. ist so, zum Beispiel jetzt auch schon, ich glaube, der ist von 2008 oder von 2010 oder so. Irgendwie so in Genau, dem ja. Ja, ja, genau. Und, ähm, und der ist aber irgendwie uns ziemlich, ziemlich lange im Kopf geblieben. Mhm. Einfach weil die, ähm, ich glaube, einfach weil die Geschichte so gut mhm. ist ähm, und so eine gute Idee, also für alle, die den vielleicht nicht gesehen haben, äh, ohne jetzt irgendwas groß vorwegzunehmen, er wird von einem Meteoriten getroffen und danach ist sein Körper und sein.
0: sein. aber. Puh, schwierig zu erklären, merkst <lacht> ja, gerade. Also, also, wenn er ans Telefon fest, dann muss er irgendwie 30 Zentimeter neben das Telefon ja. fassen, damit er das aufnehmen kann, ne? Also, er genau. ist ein bisschen versetzt. Er selber versetzt, versetzt ja. 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 Aber das ist halt ein super Film, weil er einfach sehr, super clever ist auch, weil ja. man weiß nicht, ob das jetzt der Meteorit war oder ob er einfach selber aus seinem Körper gefahren ist, weil er irgendwie verrückt wird langsam. Also.
1: Genau, ja. ich ja. finde es find halt auch einen tollen Film, weil das einfach so dieses Fantastische auch was ist, was man halt wirklich gerade im Animationsfilm so toll machen kann. Mm. Und man hat ja, also, man hat halt auch so eine große äh, Freiheit im Animationsfilm, weil man halt auch so eine Akzeptanz hat von dem, was man zeigt. Mm. Also man zeigt es und, und das Publikum denkt so, okay, dann ist das so. Mm. Und,
0: also man braucht gar nicht viel vorher erklären, sondern mm. man stellt das da und die Metapher wird so genau. von wahrgenommen. Ne?
1: Die Welt wird so akzeptiert, so das ja. ist jetzt so, okay,
0: ja.
1: lass mal weitermachen.
0: Ja.
2: Ich glaube, ja, stimmt, das ist so ein Aspekt überhaupt an Animationsfilm, der ganz schön ist, dass man einfach sowas, äh, so in diesem magischen Realismus nennt sich es, glaube ich, dann, ähm, dass man darin so einfach äh, abdriften kann und, äh, und jeder das akzeptiert und es dann auch relativ einfach ist umzusetzen, aber auch, dass man, ich glaube, auch so diese ganze, dieser ganze Illustrationsaspekt und dass man so, also fand ich jetzt immer auch besonders spannend bei Animationsfilmen, mhm. ähm, dass man im Gegensatz zu Filmen, wo man dann eigentlich im Prinzip die Realität abbildet, so leicht, wie je nachdem wie man es beleuchtet oder welchen Blickwinkel man will, hat man beim Animationsfilm noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und muss sich über alles selbst so klar werden, also mhm. wie man es gestaltet und sich über alles Gedanken machen, weil im Grunde meistens nichts vorgegeben ist oder nichts schon mhm. vorher da ist. Und ich glaube, genau dieser visuelle Aspekt finde ich jetzt auch wieder so ähm, spannender am Animationsfilm und deswegen, wenn der eine gute Geschichte hat und diesen visuellen Aspekt geschickt nutzt, mhm. ähm, macht es mir, glaube ich, dann doch so viel mehr Spaß, mir einen Animationsfilm manchmal anzugucken, als einen real gefilmten Film. Ja, ich ja. glaube, deswegen haben wir uns auch äh, einfach so die letzten
0: Jahre auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Animationsfilme angeschaut. Mhm. Wow, ja, ich glaube, das bringt genau auf den Punkt. <lacht> Ich, ich wollte jetzt gar nicht so in die Philosophie-Ecke gehen, aber ich glaube, das muss man auch machen, wenn man so ein Animationsfilmfestival macht und jetzt muss man kurz mal darüber reden, warum man eigentlich ein animationsspezifisches Festival organisiert. Ne? Habt ihr denn Lust jetzt, das? ich meine, heute ist ja noch ein Abend, der steht ja noch vor euch, aber habt ihr Lust, das sozusagen öfter zu machen, jetzt zu wiederholen oder soll das jetzt ein einmaliges Event gewesen sein? Puh, gute
2: Frage. Wir haben selbst noch nicht drüber gesprochen. Also ich ja, glaube, wir hätten, so wir, hätten jetzt, wir hätten jetzt nochmal die anderen fünf Stunden ähm, noch rumliegen, ja, die wir mh. jetzt zuletzt ausgewählt haben und es kommen ja auch immer wieder neue Filme dazu. Ja, ich glaube, wir können es halt jetzt gerade, glaube ich, auch schwer abschätzen, wie viel Arbeit es wäre, weil wir diesmal halt alles wahrscheinlich mehr Arbeit war. Und ähm, also wenn es jetzt nochmal direkt so viel Arbeit wäre, würde ja, ich eher glaube, in halt, zwei Jahren. Also das, mhm.
1: Ja, also ich glaube, eine, eine Regelmäßigkeit wäre schon eine schöne Sache ja. irgendwie auch. Aber vielleicht auch, wir wollen jetzt nicht die nächsten Jahre so Festivaldirektoren sein. Ja, klar. Und äh, ja dann auch, ja auch Filme genau, machen? Genau, also ja, wir machen. sind halt trotzdem immer noch äh, Filmemacher und ähm, mhm. äh, trotzdem macht es ja trotzdem eigentlich auch Spaß und ich glaube, das nächste Mal werden wir auch viel besser vorbereitet. Ja. Genau, aber so eine gewisse Regelmäßigkeit wäre schön, vielleicht alle zwei Jahre oder so. Ja, also, es
2: macht auf jeden Fall auch Spaß, ja. gerade wenn man sich so viele Animationsfilme anschaut, mhm. dass man, ähm, also sonst ähm, musst du dann mal irgendwie die, die Freundin herhalten oder so, wenn man mal so besonders gute Filme, die man, weil man die ja auch gerne anderen Leuten zeigen will, wenn man mm. einen besonders guten Film
0: entdeckt. Ja, es geht mir genauso, gerade wenn man als zwei Jahre dann auf Festivals war oder auf der Festivaltour tour ja. und dann so viele schöne Filme gesehen hat, dann will man die auch irgendwie einsammeln mm. und der ganzen ba Bagage zeigen zu Hause. Ja, also genau. Ich habe da auch so äh, in meinem alten Haus so Filmfestivalmäßig was gemacht, aber nur für Nachbarn und Freunde, also ja. irgendwie ist das Bedürfnis auch da natürlich das wiederzuspiegeln, was man erlebt hat in den letzten Festivals. Ja, uh, ja. ja. ich glaube, alle zwei Jahre ist auch schön. Warum nicht, ne? Warum dann hast du halt nicht diesen so Stress, das jährlich ja. zu machen? Also wäre das jetzt quasi 2020? Nee, Moment, doch. Wow, das
2: klingt, <lacht> das klingt, das klingt weit Wahrscheinlich kommen ja. wir da schon alle mit so Hoverboards hierher gefahren. <lacht> unserem Laser-Eis schlürfend.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr dann überhaupt noch hier seid. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich sind wir dann ja, auf dem Mond. Ja. Wir haben uns schon <lacht> abgeloadet
1: auf
0: ja, Bitcoin-mäßig <lacht> schon abgeloadet ja, als klar. Darknet. Ja, ja. <lacht> ja. ja dann ähm, würde ich sagen, äh, sind wir mal gespannt auf den Abend heute. Und äh, vielen Dank für das Sweat and Tears. Ja, auch. Für äh, uns. Vielen Dank, dass du äh, gekommen bist, würde ich ja. sagen. Ja. ja, ja, geil. Ja, ich, ich hoffe, ich kriege ein Plakat, ich sammle gerade
1: Plakate. Du kriegst ein, ein Plakat, eine Tasche. Dankeschön. Programmheft, Programm und Flyer, uh, Kugelschreiber, <lacht> ähm, ja, Kugelschreiber haben wir nicht. Taschentücher, ja. Nicht wir Tast
2: hatten wir Taschentücher hatten Taschen ah, geplant, aber die wurden uns aus dem Budget gestrichen, weil wir, ähm,
0: <lacht> ah, ja,
1: um. dafür haben wir jetzt die Taschen. Ja, genau. Ohne ja. Tücher.
0: Okay. Taschen ohne Tücher, ja, stimmt. Einfach, einfach normale Taschentücher reinlegen, geht ja auch schon. das, das ist nicht gedruckt sein. Okay,
1: 2020. Ja. <lacht> 2020.
0: Okay. <lacht> Sag mal Tschüss, kommen wir bitte ja. alle mal Tschüss. in das Mikrofon. <lacht> Tschüss! Tschüss! Tschüss.